0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heldengebubble. Mein Name ist Daniel und mir gegenüber sitzt die...
1: Laura, hi! Hello!
0: <lacht> ähm, heute nehmen wir bereits zum zweiten Mal eine Folge zu Shang-Chi <lacht> auf. Mit der ersten waren wir beide nicht so zufrieden. Und heute machen wir es ein bisschen kürzer, kompakter. Ähm, mhm. Wollen aber dennoch mal, noch mal über den Film reden. Und deshalb die erste Frage, Laura, bevor wir jetzt mit dem Film starten, wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Bisschen müde, aber sonst gut. Und dir?
0: Mir geht's genauso. Ganz gut, ja. aber ich bin auch erst vor kurzem aus dem Bett gestolpert. Mhm. Ähm, aber ja, passt alles.
1: Aber es ist ja zum Glück Wochenende und in der Hoffnung, dass wir nicht allzu viel machen müssen. <lacht> genau. <lacht> wie hat dir denn generell der Film gefallen?
0: Der Film hat mir so halt richtig gut gefallen. Ich hatte richtig Spaß im Kino. Ähm, wir mhm. waren ja im Kino, ähm, das war jetzt das zweite Mal, nachdem die Pandemie losging. Das erste Mal war ja Black Widow. Ja. ja. Ähm, in dem Fall waren wir jetzt ähm, hier in der nächsten Stadt, die zwischen uns liegt. Ähm, und ich glaube, wir waren mhm. beide überrascht, wie, wie gut das Kino jetzt, nachdem wir es umgebaut haben, geworden ist. Und es war auch so Ja, nachdem ich, die,
1: nachdem ich den Eingang gefunden habe. <lacht> <Ja, das ist.
0: lacht> ähm, aber ich fand den Film richtig gut, hat mir richtig Spaß gemacht. Ist halt so ein klassischer Einführungsfilm von Marvel, mhm. der jetzt wenig super Besonderes halt eingeführt hat. Oder, oder, oder besonders gemacht hat, sagen wir es mal so. Der hat uns eine mhm. neue Welt eintauchen lassen, hat uns neue Figuren gezeigt, hatte so ein paar Referenzen auf die Vergangenheit. Das ja. fand ich auch alles super cool, aber er war jetzt kein Film, der jetzt was ganz Besonderes gemacht hat, jetzt in diesem Sinne. Ähm, fand ich aber jetzt persönlich nicht wild. Ein Kumpel von mir war dabei, der hat sich ein bisschen daran gestört, ich kann das auch verstehen. Mhm. Aber mir hat er sehr viel Spaß gemacht und ich fand, es war ein guter Einstieg für die Figur Shang-Chi, ähm, weil der, der passt gut in, in die Truppe noch mit rein und kommt oder, oder bringt nochmal einen ganz anderen Aspekt einfach mit ähm, in diese MCU-Welt mit ja. rein.
1: Ja, finde ich auch. Also mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Hat einfach Spaß gemacht ja. irgendwie.
0: Der war und zu keiner Minute halt langweilig, ne?
1: Genau, und hatte den Witz wieder dabei, also richtig gut.
0: Mhm, da kommen wir auch noch gleich auf eine ganz bestimmte Person, glaube ich, die sehr, sehr witzig war.
1: <lacht> ja, ich glaube auch.
0: Nee, also war das war cool. Also ich glaube, es ging vielen so, dass sie so ein bisschen skeptisch waren und dann ähm, mhm. und dann hatten, haben wir aber die ganzen Rezensionen auf... Auf den ganzen verschiedenen Plattformen aber auch gezeigt, so ey da kommt gut an, die Kinokassen waren, ähm, wurden ordentlich gefüllt, mhm. sage ich jetzt mal. Und ähm, mhm. ja, ähm, ich finde, der hat berechtigterweise so gutes Feedback bekommen.
1: Ja, finde ich wirklich auch.
0: Alright, dann würde ich sagen, machen wir Deep Dive und verlassen die spoilerfreie Zone, oder? Genau.
1: So machen wir es. Ich rate kurz nochmal die Handlung runter. Für alle, es hat jetzt sowieso eigentlich jeder gesehen der es angeguckt hat, aber so zum einfach zum Abrunden. Ja, man ähm, wird eingeführt, dass vor tausenden von Jahren findet dieser Wenwu das ist der Vater von ähm, Shang-Chi, die Zehn Ringe. Das sind irgendwie so mystische Waffen, die einem Unsterblichkeit und große Macht verleihen. Ziemlich cool, was macht man damit? Natürlich irgendwie ganze Macht auf der Welt an sich reißen. Ähm, lebt den ganzen Spaß auch echt ewig aus. Bis er dann in das Dorf Talo kommt und ähm, dort auf Yang Li trifft. Die beiden verlieben sich. Wen Wu legt die Zehn Ringe ab und auch diese Organisation Zehn Ringe ähm, stellt da ein, um ähm, dann das Familienleben zu leben. Und die bekommen zwei Kinder und zwar Shang-Chi und Xianling. Happy Life soweit. Yang Li wird aber von einer äh, rivalischen Organisation oder die Eiserne Bande, nennt sie sich, ermordet. Findet du natürlich nicht so cool, macht ähm, dementsprechend Schluss mit Lustig und Rachis angesagt. Zehn Ringe werden wieder ins Leben gerufen, angelegt und ähm, aktiviert. Und im direkten Zug beginnt dann auch die Ausbildung mit Shang-Chi. Äh, für Shang-Chi. Ähm, der wird also in Kampfkunst und alle möglichen ausgebildet. Jaling wird so ein bisschen isoliert und bringt sich das Kämpfen aber selber bei. Mit 14 bekommt Shang-Chi dann den Auftrag, den Anführer der eisernen Bande zu ermorden. Und ähm, nachdem er den Auftrag auch ausgeführt hat, flüchtet er nach San Francisco. Lebt da unter dem total anderen Namen Sean.
0: Total, klar.
1: Das ist ein richtig geiles Zeugenschutzprogramm, oder? Der
0: weiß, wie es läuft.
1: Ähm, genau. Da ähm, hängt da eigentlich hauptsächlich mit seiner Freundin und Kollegin Katie rum. Beste Figur im Film. Die ist so Oder großartig. Oder eine der besten Figuren im Film. Da ähm, passt alles,
0: da passt das, was aus ihrem Mund kommt, die Mimik und alles. Das ist ja. großartig, das ist richtig on point, mega lustig.
1: Hammermäßig. Und die arbeiten zusammen auch und ja verbringen eigentlich die meiste Zeit so miteinander. Und auf dem Weg zur Arbeit werden sie von den Zehn Ringen, also von der Organisation, angegriffen um Shang-Chi's äh, Shang Kette zu, mit äh, zu klauen, die er von seiner Mutter hat, das ist so, so ein Anhänger mit dran. Epische Szene, aber ich würde einfach schon weiter im Text machen. Mhm. <lacht> ähm, die Schwester Ling, die besitzt auch so eine Kette mit dem Anhänger und Shang-Chi will, ähm, will zu ihr gehen, um sie zu warnen. Katie kommt natürlich mit. Ähm, ist auch so die erste Eingebung, wenn man eine Normalsterbliche ist, auf so eine Aktion mitzukommen, aber gut, die ist dabei. Die reisen zusammen nach Macau und da besitzt nämlich die äh, Xia Ling, die besitzt einen Untergrundkampfclub. Ähm, da haben wir eine richtig coole Kampfszene von, von Wong, ich weiß nicht, und da kommen wir vielleicht nachher dann nochmal mhm. kurz drauf zurück. Ähm, und hier sagt uns auch die Xia Ling, dass sie eigentlich sehr enttäuscht ist von dem Shang-Chi und auch ähm, ja, eigentlich auch gar nicht so richtig Bock hat, den zu sehen, weil der sie als Kind zurückgelassen hat, da wo der dann eben nach seinem Auftrag geflüchtet ist. Ja, die Zehn Ringe tauchen dort auf und nehmen alle drei Gefangenen, also Shang-Chi, Jia Ling und Katie, und bringen sie ins Hauptquartier von den Zehn Ringen. Ähm, wenn Wu bildet sich nämlich ein, eine Stimme von äh, Yang Ling zu hören, also von der Mutter, die um seine Hilfe bittet, aus Talo gerettet zu werden. Also, dass sie scheinbar noch lebt, ja. Shang-Chi, Yaling und Katie finden das eigentlich nicht so cool, weil äh, Wenwu will das Dorf zerstören und die wollen vorab nach Talon. Und äh, auf dem Weg aus diesem Hauptquartier raus gabelt sie noch den Schauspieler Trevor Slattery auf. Ähm, den, der ist der Schauspieler von Iron Man, der den Mandarin spielt. Und ähm, dem sein Hund, Hund, Hundun... Hundähnliches Tier ohne Kopf Morris auf, die helfen denen auch nach Talo zu kommen Im Dorf selber treffen sie danach, äh, dann auf die Tante auf Ye äh, Yingnan ähm, Erzählen kurz was das Problem ist äh, Bedrohung durch den Vater und ähm, dass der sich halt die, die Stimme von der Mutter einbildet ähm, Die Stimme kommt aber von so einem Seelenfresser und dem seinen Schorgen wird es, glaube ich, genannt. Die sind in so eine Höhle eingesperrt, versuchen aber da rauszukommen und ähm, suchen dann sich irgendwie halt einen mächtigen Mensch, der sie da theoretisch befreien kann und setzen denen dann halt irgendwie ein Floh Flo ins Ohr. Ja. Ähm, sollte man halt nicht freilassen, das Viech, weil... <lacht> weil nicht gut einfach. Ja. <lacht> Ja, ähm, gut, die Zehn Ringe kommen in das Dorf, Wenwu schafft es irgendwann an das Tor, und, oder halt an das, an das Tor von dem Berg. Davor kämpft er noch kurz gegen äh, Shang-Chi, welcher ähm, im See eigentlich am Ertrinken dann ist. Wenwu zerstört das Tor und da brechen schon bereits so ein paar von denen Schaden aus, um dem, um dem Seelenfresser halt Beute zu bringen oder halt lo, ähm, Leute. Die Zehn Ringe und das Dorf verbinden sich darauf hin und kämpfen gegen, gegen, zusammen gegen diese Viecher. Ähm, in dem See, in dem gerade Shang-Chi ertrinkt, ähm, ist ein Drache, der nennt sich Großer Beschützer. Der rettet Shang-Chi und, und hilft praktisch gegen diesen äh, Seelenfresser zu kämpfen. Also das Viech kommt dann auch frei. Ähm, Während Shang-Chi und Wenwu dann auch noch mal miteinander kämpfen und äh, Shang-Chi äh, bekommt praktisch die Oberhand über seinen Vater, bekommt in dem Zug auch die Zehn Ringe und ähm, Wenwu opfert sich oder fällt zum Opfer von dem Seelenfresser. Das Viech sieht auch echt irgendwie krass aus. Also.
0: Das ist kein ja. gemütliches Kuscheltier.
1: Naja. Nee, gar nicht. Und dann gibt es dann halt noch unseren krassen Schlussfight zwischen dem Seelenfresser, dem großen Beschützer, Shang-Chi, Ling und Katie, die einfach mal zur besten Bogenschützerin ever geworden ist.
0: Ja, die hatte einfach einen guten Trainer.
1: <lacht> ja, der war auch richtig gut. Ja. Ende vom Lied, Seelenfresser wird getötet, Happy End. Und ähm, dann sind sie auch zurück in San Francisco wo Shang-Chi und Katie von Wong gerufen würden, ins Sanctorum zu kommen. Und dann war es das eigentlich auch schon mit unserem Film. Wir haben dann aber noch eine Mid-Credit-Szene, wo dann ähm, Bruce Banner und Carol Danvers als Hologramm sich mit Wong, Shang-Chi und äh, Katie treffen, um, die zehn, um diese zehn Ringe, die er ja jetzt der Shang-Chi hat, zu untersuchen und zu besprechen, wo die denn ihren Ursprung haben. Ja, ich weiß nicht, es gibt irgend so ein Signal von sich. Ja. Und die beiden loggen sich aus, also Carol und Bruce, und dann gehen die drei natürlich noch zum Karaoke. Also es war eine coole Mid-Credit-Szene. Wir haben natürlich noch eine post credit Szene, die war auch badass, weil die Sherling, ähm, die übernimmt das Hauptquartier von den zehn Ringen und bildet dort dann ähm, Kämpfer aus. Also wir haben eigentlich die Anfangsszene, wo der Vater in dem Hauptquartier gezeigt wird jetzt mit der Schlussszene, wie die Chia Ling das Ganze übernimmt. Genau, so und, dann,
0: und dann noch mit dem Zusatz, die zehn Ringe werden wiederkehren. Das steht wir noch dabei und da ist natürlich auch die Frage, in welcher Form haben wir vielleicht im zweiten Teil? Ja. Gibt es vielleicht nochmal eine Serie dazu? Also mittlerweile ist im MCU ja alles möglich.
1: Genau. Ja, und da, also da hat es bei mir auch das Gefühl gelassen, hat die jetzt was Gutes im Sinn oder nicht? Also das mm. ist alles noch so ein bisschen offen.
0: War so ein bisschen so, hatte so ein bisschen nur Camonga-Vibes, fand ich. so ne Weil die ja. per se nicht schlecht ist, aber da ist mhm. irgendwie so diese Sehnsucht nach Macht da.
1: Mhm, definitiv. Ja. Ja.
0: Erstmal danke für die Zusammenfassung. Ähm.
1: Sehr gern. <lacht> ja, ich
0: habe mir auch jetzt gerade nochmal so ein paar Punkte aufgeschrieben, wo, wir, wo ich finde, da sollten wir auf jeden Fall nochmal reden. Also einmal die Busszene. Auf jeden Fall. Also die Busszene ja. war mit einer der besten Einstiegs-Action-Szenen, die wir bisher, bislang, glaube ich, im MCU hatten, weil die war einfach perfekt. Die hat so viel Spaß gemacht auf jeden und Fall. war einfach geil orchestriert.
1: Ja. Also die Busszene, die war der Hammer. Da hat man dann einfach direkt gewusst, okay, mit dem ist eigentlich nicht zu spaßen. Hat aber gleichzeitig auch gesehen, okay, die Zehn Ringe sind auch echt heftig unterwegs.
0: <lacht> ja, total. Also mit Zehn Ringen meinst du jetzt die Organisation, ne? nicht, genau. nicht die Ringe als genau, solches. Die, die Orga. Genau, zu den Zehn Ringen, also den, den physischen Ring, kann man auch sagen, die unterscheiden sich halt auch... Deren Kräfte unterscheiden sich zu denen in den Comics. Denn in den Comics ist es so, dass jeder Ring eine eigene Kraft hat. Mhm. Das haben sie aber hier zum Glück nicht gemacht, weil das wäre ja ähnlich gewesen zu den Infinity Stones. Ne, dass dann ja. wieder, wieder jeder Ring eine eigene Kraft hat. Und hier ist es eher so, mhm. die geben dem Träger unfassbare Kraft. Und man hat es auch sehr schön ja. gesehen zwischen Wen Wu und Shang-Chi. Die, die wirken auch ein bisschen anders. Also die haben zwar die gleichen Kräfte, aber man hat auch schon gesehen, dass Shang-Chi, wahrscheinlich weil er halt auch eher ein Guter ist und es vielleicht auch anders genutzen ja. wollte, die auch nochmal anders nutzen konnte oder befehlen konnte. Und, mhm. Ähm, mhm. Ja. Aber war schon ganz cool. Also mir, mir hat es sehr gut gefallen, wie die auch eingesetzt wurden.
1: Die Szene am Schluss war auch sehr cool, wie das praktisch vom die Ringe übergeben werden vom Vater zu Sohn, ja. der Wechsel. Also das, das war auch eine richtig coole Szene. Das
0: war richtig cool, ja. Genau, ähm, Wir können noch was auch kurz zu Wenwu sagen. Und zwar, diese Figur wurde jetzt für diesen Film ins Marvel-Universum eingeführt. Denn es gibt, mhm. ich muss noch mal kurz schauen, wie der heißt, wenn ich das finde. Äh, in den Comics ist nämlich Wenwu nicht der Vater von Shang-Chi. Oh, okay. Ich glaube Fu Manchu heißt der. Ja genau, Fu Manchu. Das wäre ein bisschen, ich weiß nicht mehr ganz genau warum, aber es wäre so ein bisschen kritisch gewesen, diese Figur nochmal einzuführen, weil die haben halt auch in den Comics im Laufe der Zeit die Hintergrundgeschichte von Shang-Chi deswegen auch geändert, weil das ein bisschen schwierig war. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, mhm. aber auf jeden Fall ähm, haben sie das jetzt bewusst geändert und auch in, den, ähm, in dem Film entsprechend umgesetzt. Was ich sehr cool fand, ähm, war ähm, auch dieser Kampf mit Abonimation und Wong. Abonimation kennen mhm. wir ja von ähm, The Incredible Hulk. Das war der Hulk-Film mit Edward Norton. Und okay. da war es ja auch so, dass Wong und er sich irgendwie angefreundet haben. Und Wong, den dann immer quasi aus dem Gefängnis dann, ähm, wahrscheinlich im Raft ist der, dann ähm, mhm. einfach immer halt rauspickt, dass die ein bisschen Spaß haben. Und der Kampf war ja wirklich <lacht> intensiv. Und am Ende sind es halt einfach Bros, die dann einfach gemeinsam aus dem Portal verschwinden. Kann ich, fand ich ganz, ganz cool.
1: Ja, das war wirklich eine richtig gute Szene.
0: Und danach hatten wir noch diesen nice Kampf zwischen Shang-Chi und seiner Schwester. Mhm. Ähm, wo halt vor allem dann auch. Ähm, wie hieß die Freundin nochmal? Ich habe den Namen gerade vergessen. Ich Katie? Fand, Katie, ja, genau wo ja. Katie einfach Gold war. Sowohl während weiß, das ist super. während dem Kampf die Mimik <lacht> etc., vor allem halt so Shirt <lacht> auszieht und so. Und vor allem dann danach <lacht> ähm, als sie sich herausstellt, dass sie dann quasi auf Xia ähm, Ling gewettet hat und nicht auf ja. ähm, Shang-Chi. Fand ich richtig so witzig. Super. Das fand ich richtig witzig. Richtig gut. <lacht> Ja, und danach werden die ja dann überfallen von den Zin Ringen. Und da haben wir es erstmal auch den Death Dealer kennengelernt. Das ist diese maskierte Figur, die auch Shang-Chi als Teenager dann trainiert hat oder auch sogar schon als Kind. Mhm.
1: Mhm. Und
0: das ist in den Comics auch ein Bösewicht von ähm, Shang-Chi. Die Sache ist halt, die Fans waren okay. nicht so happy, dass diese Figur quasi ähnlich wie der Taskmaster oder yeah. die Taskmasterin bei Black Widow halt einfach zu kurz kam. Mhm. aber war auf jeden Fall cool, dass sie da auch noch mal Referenz genommen haben auch, ähm, wie hieß der Kerl nochmal mit der Klinge, ähm, Razor Fist genau. Ja, ja genau. Razor Fist ist halt auch kommt auch in den Comics vor, aber ist da halt eher so eine kleinere Figur. Ähm, und ja, den, hab das, den fand ich auch ziemlich cool.
1: Mit seinem fancy Elektroauto.
0: Ja, wo auch Fat Razor Fist draufstehen und auch am Nummernschild etc. Das so fand ich auch ein bisschen übertrieben. Also ich kann mir vorstellen, wie bei Tokyo Drift auf einmal von der Fast and Furious wieder so.
1: Der wollte einfach herausstechen mit seinem, seinem
0: ja Kauf. Als ob er das nicht mit seinem Arm schon genug macht. <lacht>
1: Vielleicht hat er irgendwie so eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Ja.
0: <lacht> ja, ich fand ihn also auch in der Busszene großartig. Was ich aber so ein bisschen ja. schade fand, war, dass der halt so ein wenig Charakter hatte. Der am Ende hat er es ja noch begriffen, dass ist alles falsch war, wie Pipapo, aber mhm. das war halt einfach so ein Lakaie, der halt einfach hinterher rennt. Und das fand ich so ein bisschen schade.
1: Ja, der hat jetzt nicht so viel Tiefe gehabt, das stimmt.
0: Nee. Sonst, was. Ich mega fand, war Trevor.
1: War das der Schauspieler?
0: Ja, ja, genau. Trevor, den, den wir in Iron ja. Man 3 als Mandarin kennengelernt haben. Jetzt gab ja auch von Wen Wu mal ja. so eine kleine Referenz da drauf. An dem Esstisch. Ähm, man hat sich so ein bisschen genau. mit den Amis lustig gemacht und so weiter, dass sie vor ihm Angst hatten, etc. Ähm, und die sie die, die, <lacht> die zehn Ringe ja noch gar nicht kennengelernt haben. Aber Trevor mhm. in Kombination mit Morris, großartig.
1: Super, wirklich super. Da musste ich auch wirklich.
0: Lachen. Also wie sie es geschafft haben, Morris ohne ein Gesicht, ohne einen Kopf so lebendig und so ähm, ja. auch so süß darzustellen. Mhm. Das ist ja ein ganz komisches Teil. Also das sieht ja, ich weiß auch ja, nicht. Ja, das ich hat also,
1: irgendwie noch so kleine Flügelchen dabei oder ja, so. Ich weiß gar nicht mehr. Ganz
0: seltsam. Ganz weird. Aber fand, <lacht> ich, fand ich richtig cool. so ähm, Trevor war richtig nice. Mhm. Du hast wohl noch erwähnt, die Ausbildung von Katie. Die war ein bisschen. Also die. Genau. Also beste Schülerin der Welt, glaube ich.
1: <lacht> ja, also so landfähig ist, glaube niemand.
0: Ja. Also dieser letzte Schuss habe ich mir gedacht: Ach komm, ihr müsst es jetzt auch nicht direkt übertreiben. <lacht> das war schon auch cool. Was ich ein bisschen seltsam fand, war halt, dass Shia Ling dann quasi dieses silberne Outfit bekommen hat und alle anderen waren halt rot gekleidet. Mhm. Jetzt, wo du aber gerade nochmal auf die Post-Credit-Szene eingegangen bist. Frage ich mich, ob das auch nicht so ein Wink in die Richtung war, dass sie auch nicht so 100% so eine von den Guten ist, so, sondern so.
1: Kann schon sein. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, warum sie ein anderes Outfit oder eine andere Farbe für sie geplant haben. Sah auf jeden Fall richtig cool aus. Ja, weil man ja auf dem Drachen Gott. dann war. Ja, genau. Aber so ganz erklären kann ich es mir jetzt auch nicht. Nee. Warum man sie jetzt da so anders raushebt.
0: Ja. Genau, dann haben wir noch die Post-Credit Scene, die du erwähnt mhm. hast. die äh, credit nee, die Mid-Credit -Scene. Mid Scene. Und zwar. Genau. Was ich auch nicht vorher wusste, ist, dass die Russo Brothers, also die ja Infinity War und Endgame gemacht haben, und glaube auch Civil War mhm. und,
1: ja, das und dick Winter Soldier.
0: Ähm, die wollten eigentlich, dass mit dem Snap von Hulk, mit dem ja quasi der Blip rückgängig gemacht wurde, mhm. Hulk permanent eine Verletzung äh, behält. Ne, ähnlich wie wir es bei Thor, äh, Thanos gesehen haben. Thanos war auch, als er dann quasi ah. am Anfang von Endgame zu sehen war, war halt auch sein Arm entsprechend ähm, beschädigt. Und er war da mhm. nach wie vor verletzt, mhm. hatte halt diese klare Wunde vom, von seinem Snap. Und wir sehen ja jetzt auch Bruce Banner, wie er dann diese Armschlaufe trägt. Mhm. Und vielleicht ist es wirklich so, dass er jetzt permanent eine Verletzung beibehält, weil ähm, dieser Snap geht natürlich nicht spul, ist an einem vorbei, auch nicht als Hulk.
1: Ja. ja, ja, stimmt. Also, wir werden das
0: ja in Ski-Hulk dann sehen, da kommt nämlich Bruce Banner ja auch vor. Mhm. Ich glaube, die Serie startet, glaube ich, nächstes Jahr irgendwann.
1: Auf die bin ich echt auch gespannt.
0: Ja, ich auch. Vor allem die Schauspielerin, die hat ja bei ähm, Orphan Black die Hauptfigur gespielt. Oder die Hauptfigurin, mhm. weil sie ja mehrere Klone von sich selber spielt. Großartige Schauspielerin. Also da freue ich mich richtig oh, drauf, cool. weil die Serie war mega gut und sie als Schauspielerin hat es richtig gerockt. Also die hatte mehrere mhm. komplett, charakterlich komplett unterschiedliche ähm, Figuren gespielt und die hat wirklich mhm. alle komplett genäht Wirklich komplett. Die einen hast du gehasst, die andere konntest du nicht ernst nehmen, die andere war halt super seriös und so. Großartig. War richtig großartig. Ich
1: hab's noch gar nicht angeguckt.
0: Kann ich nur empfehlen. Ist auch zu Ende erzählt, also sind glaube ich fünf Staffeln und die sind sehr, sehr gut.
1: Mhm, muss ich mal machen.
0: Genau, jetzt gucke ich hier gerade. Ich glaube, so das Wichtigste haben wir an sich besprochen.
1: Ich glaube auch.
0: Ich bin halt gespannt, was sie jetzt noch machen mit Shang-Chi und diesem Universum, weil jetzt haben wir mhm. seit längerer Zeit ist erstmal wieder was komplett Neues ins MCU äh, bekommen. Genau. Ähm, das wird demnächst ergänzt noch mit Eternals. Ähm, aber halt auch dieser Wink mit dem Zaunfall am Ende, sodass die Zehn Ringe zurückkommen. Da bin ich mal gespannt, mhm. was da passiert, in welcher Form, ob wir dann quasi diese Welt halt wirklich noch mal breiter leben, so wie wir es mit Wakanda leben werden. Wir haben jetzt den zweiten Teil Wakanda yeah. Forever, dazu ist noch eine Serie über Wakanda ähm, geplant. Mhm. Also bin da sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich auch. Vor allem, weil dann auch jetzt in dieser Abschlussszene oder in dieser mid credit szene auch noch auf den Ursprung irgendwie verwiesen wird. Mhm. Also da muss bin ich gespannt, was da noch kommt.
0: Ja, doch. Auf jeden Fall wird cool. Ähm, ich finde, der ja. passt so vom Typ. Und das hat man so auch am Ende nochmal gesehen, mit der Dynamik mit Wang und so. Er passt schon mhm. gut rein, weil er bringt erstens nochmal was komplett anderes mit rein. Aber vor allem auch ähm, ist es halt einfach ein cooler, witziger Typ. Voll. Weiß nicht, ob du es weißt. Der Schauspieler, ähm, wie heißt er nochmal? Simo Liu? Genau der hat vor Jahren auf Twitter dann jeweils gepostet und Marvel getaggt, im Sinne von, ey, wenn ihr einen Schauspieler braucht, weiß nicht, ob es direkt <lacht> für Shang-Chi war oder generell, ja. er kommt auf mich zu. Und der ist halt auch voll der Nerd. Also wenn man auf seinem Twitter-Kanal mal nachschaut, oder ich glaube auch auf Instagram, ähm, der nerdet mhm. da schon viel rum und bietet auch voll viel Fanservice einfach. Der... Der liebt das Ach, auch alles cool. gerade und der ist da richtig voll drin, hat da mega Spaß dran mhm. und das finde ich halt auch immer mega cool, wenn du merkst, okay, die Figur ist richtig into it.
1: Ja, ja, die will's
0: Ja, es ja, war einfach Ach, eine cool. coole Performance. Ja,
1: ich finde, es macht dann immer nochmal ein bisschen mehr Spaß, wenn du es dann auch siehst, dass die Schauspieler da einfach richtig Bock drauf haben.
0: Ja, hat man bei Katie auch ein bisschen gemerkt, fand ich.
1: Ja, Kaum.
0: <lacht> die hat Sprüche rausgehauen, ne? egal ob sie jetzt in einem Bus im Bus saß vorne oder mhm. ähm, dann mit ihrem Trainer und so weiter, es war halt großartig. Das ja. war richtig großartig. Die
1: Dynamik zwischen ihr und dem Trainer, die war sowieso so super.
0: Die haben beide kein Wort verstanden, aber irgendwie hat es trotzdem funktioniert und am Ende ja. hat er aus ihr dann quasi die top Bogenschützin gemacht, innerhalb von ein paar Stunden. Ja, hey. Die ging halt ab, die ging richtig ab
1: Intensives Training <lacht> Zahlt sich aus
0: Jo, hast du noch was zu ergänzen?
1: Nee, ich hätte ähm, nichts mehr Okay. Auf meiner Liste.
0: Ich auch nicht Dann vielleicht noch eine Ergänzung Oder ein Nachtrag zum letzten Mal Weil da haben wir eine Sache falsch kommuniziert Wir haben gesagt, bis mhm. Hawkeye passiert nichts mehr Von wegen, Eternals ja. kommen doch ins Kino
1: <lacht> Stimmt
0: ähm, Da werden wir natürlich auch reingehen und genau. dann auch da mal drüber reden und dann Ende November geht es dann mit Hawkeye, unserer kleinen Weihnachts-MCU-Serie dann weiter.
1: Genau. So cool. Ja, irgendwie
0: passt das so. Also erstens zeitlich ja. und zweitens ähm, dieses Familiending passt halt voll zu Clint beziehungsweise Hawkeye. Voll. Von dem her voll. bin ich mal gespannt. Nur wir haben glaube ich in dem Trailer auch gar nicht so groß eine Familie gesehen, ne? Nee. Da bin ich mal gespannt, wie das ist, weil Zack. eigentlich hat sich es jetzt so angedeutet, als hätte das ganze Thema jetzt an seinen Nagel gehängt, nachdem das mit Natascha passiert ist.
1: Mhm. Wobei er ja irgendwie sagt, wenn das alles für, bis Weihnachten oder so ist, er zu Hause oder irgendwie sowas, wird doch, glaube ich, gesagt im Trailer.
0: Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich habe mir den auch nur einmal angeguckt.
1: Ja, können wir aber auf jeden Fall uns freuen.
0: Mhm. Alrighty. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack für heute zu, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Also, dann... Schön war's. <lacht> ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und bis genau. zum nächsten Mal, wenn wir über Eternals reden. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Jetzt okay. yeah. hätte ich fast Stopp gedrückt. Okay. <lacht> das war natürlich dumm gewesen.